0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, saben que el modelo español en materia de justicia gratuita es un modelo que exportamos... ¿eh? que se hace real gracias a lo que se denomina popularmente el turno de oficio y que cuenta por lo tanto con el colectivo de los profesionales del derecho que pues eso de una forma vocacional ejercen a través de sus respectivos colegios. En estos momentos estamos planteándonos como, como últimamente en los últimos años precisamente hasta qué punto pueden mejorar, que deben mejorar precisamente los honorarios que perciben estos profesionales. Eh, precisamente porque está en marcha la negociación con el ministerio Invitamos a Antonio Morán, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza, para que nos visitara y nos explicase el estado puntual de la negociación. Bueno, y contamos hoy con la visita de Antonio Morán Durán, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Y además, consejero y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica del Consejo General de la Abogacía. ¿Cómo estás, Antonio?
0: Muy bien, buenos días.
1: Pues eh, te pillamos al vuelo, tenemos que decirlo con la lengua afuera, casi sales de una reunión con el ministerio, en el ministerio. Sí, eh, y cuéntanos, eh, lo primero, ¿hay esperanzas? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en materia de justicia
0: gratuita? Esperanzas nunca hay que perderlas. Sí a raíz del, del nuevo gabinete ministerial que hace unos pocos meses ya tenemos uh -huh. pues tomamos la palabra a las primeras declaraciones del ministro cuando se entrevistó con la presidenta del Consejo General ¿Sí? y el escenario que plantea el ministro ante las peticiones reiteradas que se le venían haciendo al, al ministerio desde hace años en tres líneas, son las mismas en primer lugar, la actualización de los baremos en sus cuantías esto fue uno de los compromisos que adquirió el ministro parece ser en su primera intervención a finales de diciembre cuando tras reunirse con la presidenta se dirigió a, a los medios de comunicación en segundo lugar ya no solo hay que elevar los baremos existentes en justicia gratuita sino que hay que ampliar esto es introducir eh, determinadas intervenciones de los profesionales de la abogacía y de la procura que hoy por hoy no están contemplados en el baremo y un tercer escenario quizás el más ambicioso y el que tenemos también muchas esperanzas y es una nueva ley de asistencia jurídica gratuita
1: Déjame que compartamos con nuestros oyentes, eh, vamos a hablar un poquito del turno de oficio y yo creo que eh, vamos a recordarles que nuestra constitución reconoce un principio fundamental eh, que lo es también del Estado de Derecho, no eh, que cualquiera pueda acceder a los tribunales y para eso con independencia de las condiciones ...condiciones socioeconómicas... ¿no? ...para eso están sí. los letrados... ¿eh? ...que cursan sí. en el turno de oficio que, dime si lo digo bien, que los respectivos colegios de abogados digamos que coordinan ¿eh? Eh, para que cuando uno tiene esas necesidades y acredita pues que tiene determinadas condiciones pueda tener derecho
0: a que, a que le asista un letrado, ¿es así? Efectivamente, lo he descrito muy bien De entrada, el marco constitucional es que todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa en cualquier proceso judicial siempre que en las leyes les sea obligatorio que sean defendidos por un abogado el, y, el, el, sí, siguiente, sí, el siguiente paso es que si el ciudadano no tiene medios económicos suficientes para costearse esos gastos por su situación económica y familiar, el Estado en todo caso le procura un abogado, que somos cualquiera de nosotros, que voluntariamente nos hemos inscritos en los servicios propios de justicia gratuita de nuestros colegios para prestar estos servicios. Es una obligación para toda la abogacía uh -huh. que en principio y desde hace ya años se viene nutriendo con los voluntarios que en cada colegio así lo admitimos.
1: Hay, hay que recordar que los esfuerzos del Consejo General de la Abogacía por precisamente impulsar eh, y, y, y que sean cada vez más dignas las defensas y, y, y el respeto también al letrado en este tipo de, de asuntos eh, son grandes y hay que recordar también que existen un par de leyes que van, eh, digamos, de, de la mano, o eh, corren, transcurren cerca de lo que estamos hablando. Por una parte la ley de asistencia gratuita y por otro lado la ley de defensa. Háblanos de las dos. Primero vamos a empezar por la Ley de Asistencia si no te
0: importa. Sí, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ya es veterana del año 1996 lo que regula es lo que inicialmente comentaba usted, esto es el derecho del ciudadano a que tenga un abogado aunque no tenga medios económicos Déjame que te diga, Deja... trátame de tú por favor
1: no, Muchas gracias eh, eh, Mira eh, pero el hecho de ser veterana también es una, es una, una buena cualidad en el sentido de que España es un modelo a seguir para muchos otros países pero no 26, si no me salen mal las cuentas a mí, son 40 años
0: casi, los días, ¿no? <ríe> sí, sí, la verdad es que fue una muy buena ley. Uh -huh. Fue muy buena ley y fue además un momento de ruptura con el anterior sistema. Uh -huh. Desde esta ley es la administración. Uh -huh fuera de lo que es el orden jurisdiccional, la que examina toda la situación familiar y patrimonial de los ciudadanos con la gestión que hace el colegio de esos expedientes y la que determina, por lo tanto, si existe el beneficio o no. Y el colegio es, una vez que ya tiene esta situación eh, reconocida, la que va ordenando Entonces, y la organizando, cauce, digamos, ¿no? efectivamente. Sí. Entonces, esta ley, que tenía eh, en su momento un gran valor, el transcurso de tantos años evidencia que por muchas modificaciones legales de interpretación jurisprudencial sí. de, de la situación, al final lo que procede es o una revisión sustancial o, ¿por qué no?, ya llegar a una modificación íntegra, una nueva ley. Sí. Y la ley del derecho de defensa, que está en tramitación parlamentaria, no es una ley destinada a los abogados, en cuanto que son los que ejercitan el derecho de defensa en nombre de sus clientes, ¿Sí? sino que está destinada a los ciudadanos. Es uh -huh. el diseño esquema de cuántos y qué eh, alcance tienen todos los derechos intrínsecos de la defensa de un ciudadano ante los tribunales de justicia. No es, por lo tanto, una ley que la abogacía la tenga para sí misma como su un, como una autorregulación ni mucho menos sí, ¿eh? si no es una carta legal de derechos de los ciudadanos con rango de ley orgánica
1: es un paso más allá de lo que dice establece la Constitución española no esto es porque estamos hablando de ciudadanos al fin y al cabo es que hablar del turno de oficio es de hablar de ciudadanos yo el abogado que está en el turno de oficio déjame que lo diga, siendo letrado pero se cree mucho lo de la defensa ¿eh? no digo que los otros no pero la verdad es que es de, yo creo que es de un, de un, de un talante, no sé cómo decirlo vocacional es vocacional Es vocacional. Eh, vamos a hablar de los baremos
0: y, y, y
1: de la reunión, ¿qué ha pasado en la reunión? ¿vienes eh, satisfecho? cuéntame pues. eh,
0: como decía antes, la esperanza nunca se pierde y el sí. optimismo tampoco eh, fieles el personal del ministerio a estos anuncios que hizo el ministro sí la situación que nos encontramos es que para una elevación medianamente sustancial de, de los baremos de justicia gratuita, habría que tener unos presupuestos adecuados a esta elevación. Esto es, unos presupuestos para el año 2024. Todos sabemos que no lo tenemos, estamos ya a principios de febrero y no tenemos un horizonte inmediato de que vayan a salir. Pero, en principio, debemos de pensar que sí que podrán salir y estamos ya trabajando en ese escenario en el que podrán salir. Con independencia de eso, si acaso la prórroga de los presupuestos del 23 siguiesen necesariamente de aplicación en el 24, también estamos trabajando en el margen que podría quedar presupuestario para si no hacer una actualización por lo menos elevar cada módulo en el máximo posible dentro de ese prórroga presupuestaria del 23 hacia el 24 aparcado esta cuestión a la espera de si en un mes, dos meses se si tiene ya una expectativa de nuevos presupuestos el siguiente paso es abordar ya cómo nos planteamos antes de que empezamos a discutir la ley nueva el reglamento de justicia gratuita uh -huh. el reglamento de justicia gratuita es donde tendría cabida eh, una ampliación de los módulos lo que comentábamos antes la determinación o inclusión de nuevas actuaciones profesionales que tendrían un reflejo presupuestario.
1: Antes de pasar a eso a, a esas actuaciones que los retratados hacen, hacen y, y que no las cobran hay que decirlo así de claro, claro eh, yo tengo aquí unos datos, corrígeme que desde el anterior baremo, que es del 2018 sí. eh, eh, el IPC hasta diciembre del 2023 suma el 19,1% eso es lo que de menos tiene el letrado que hace ese tipo
0: de asuntos, ¿no? Efectivamente. Por eso, si no tenemos presupuestos del año 24, no donde se pueda incluir una dotación presupuestaria mayor para justicia gratuita, a eso no se podrá llegar. Porque con los presupuestos del 23, aunque se prorroguen, que de hecho estamos en prórroga tácita sí, al no sí. tener una nueva ley presupuestaria, eh, el posible incremento o actualización no llegaría. Seguro Ajá. ese 19,1%. Y eso solo supondría, como bien dices, una actualización del 18 a, al 24. Porque si queremos hablar de incremento, necesariamente tendríamos que hablar de un porcentaje superior al 19%.
1: Bueno, y el otro tema era, como decías tú, eh, las actuaciones ¿eh? que están sin cubrir. Cuéntanos, porque eso la gente, mucha gente no lo conoce.
0: Sí, desde las reformas procesales habidas desde el año eh, 96, donde se incluyen nuevos eh, tipos de intervención profesional en procedimientos judiciales, hasta el echar en falta, que eh, cuando se redactó los primeros reglamentos de justicia gratuita no se contemplaban todas las actuaciones. El panorama actual, desde hace años, es que hay intervenciones donde no se, no se sufraga ni se compensa el trabajo. Imaginemos, no, vamos a imaginarnos una sentencia que hay que ejecutarla. ¿Qué es lo que dice el reglamento actual? Pues que si en los dos primeros años se, for, se produce esta ejecución a través de los tribunales de esta sentencia, esto va a incluir ese trabajo en lo que era el módulo que se le abona al abogado por llevar el ploto. lo que se había
1: cobrado incluye
0: eso, eso es. que se haga eficaz digamos, eso que ha dicho la sentencia claro, pero hay ejecuciones podemos pensar en tema de familia sí, o bueno. podemos pensar en problemas sobre fincas que las ejecuciones se demoran no dos años, sino bastantes más ...donde está el abogado trabajando año tras año y que esas situaciones no se contemplan. Uh -huh. Hay otro tipo de ejecuciones donde formalmente tampoco está contemplado en el baremo, las ejecuciones hipotecarias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una situación, vamos a llamar ex novo, no porque sean nuevas en la ley, sino porque la proliferación de este tipo de procedimientos... Eh, ya conocemos todos que se está produciendo Especialmente en los últimos años uh -huh. Podríamos hacer un catálogo más De actuaciones Que el, los abogados Por el turno de oficio Estamos obligados a realizar Pero que una vez realizado advi Advierte el propio abogado Y advierte su colegio Que no tiene un encaje Dentro de los módulos del baremo uh -huh. Y como no, está como no tiene encaje No se paga Claro, es una situación eh, manifiestamente injusta, sin porque duda, se sí, ha obligado sí. al abogado a realizar su trabajo, el ciudadano ha quedado con su problema satisfecho sí. dentro del marco del ha proceso judicial, el servicio, y sin embargo no percibe nada el abogado.
1: Bueno, lo, lo que es verdad es que nuestro modelo eh, funciona, decía antes que es un ejemplo para muchos otros países. Pero yo creo que mucha de la carga del modelo está en el letrado. Es decir, que digan lo que digan y a pesar de que en parte esté, digamos, financiado por, por el Estado, es el letrado es el que de verdad, con su vocación, como tú decías, sí. se pone al frente del asunto. ¿no?
0: Porque, Simplemente recordar a este respecto que cuando eh, en el ámbito europeo, la Unión Europea hace anualmente un estudio sobre eh, la, el funcionamiento de los sistemas judiciales en, en Europa, también analiza el sistema de justicia gratuita en toda Europa y hay dos países a la cabeza en cuanto al ámbito de la prestación. Uh -huh. Dicho con otras palabras, hay dos países que son especialmente mm, sensibles y generosos con sus conciudadanos en la justicia gratuita. El primero es Dinamarca uh -huh. y el segundo España. Bueno. Y a, a distancia considerable el resto de los países europeos. Alemania, Francia, Italia, Austria, países que tienen un gran desarrollo y sensibilidad social, pero que están muy por detrás de nosotros. Eso se hace, primero, por un marco legal muy generoso y muy amplio hacia los ciudadanos para conceder abogado en prácticamente la inmensa mayoría de procedimientos. Y segundo, que aunque esté deficientemente compensado, hay una legión de profesionales es okay. que por vocación y por profesionalidad asumen estos asuntos cobren o no cobren. Eso
1: es lo que hay que destacar, que como decíamos, bueno, los letrados están ahí al quite de, del tema eh, en un momento además en el que con esa ley del 2023 la ley 6 que viene, esa que me refiero sí. y nuestros oyentes, que estén también en la profesión eh, que parece una revolución, yo digo que a veces puede ser incluso una revolución, lo que hace es la normativa generalmente me, intentar mejorar ¿no? la eficiencia de, sí. de nuestra justicia, pero claro, con todo el tema electrónico y, y demás detrás, esos abogados que ya tienen bastante yo creo que bastante faena vienen en breve. ¿no? Sí. Déjame que te diga, ¿y la nueva ley que esperamos en materia de asistencia y de defensa, qué puede depararnos? Es decir, ¿qué, qué nos aporta?
0: Bien, eh, yo puedo comentar lo que a mí me gustaría que me deparase como abogado Venga. y como persona que trabaja en favor de la justicia gratuita. En primer lugar, cambiar la orientación de la ley. Y cambiar la orientación de la ley pasaría por cambiar el nombre pero no hacer cosas raras, llamarla Ley del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita. Así ¿Por qué? Porque el turno de oficio es la forma organizativa que tenemos los colegios para distribuir todos los asuntos que, en principio, tienen un amparo en la justicia gratuita y, consecuentemente, va a ser el Estado quien va a dar una compensación económica. Pero, como sabemos... ...que el Estado no siempre va a compensar... ...con la, el diseño del baremo que tenemos... Uh -huh. ni, en, ...ni en todos los asuntos... ...ni en sus cuantías... ...ampliemos lo que es la idea esencial de la ley... ...y es... ...yo Estado... ...protejo a todos mis ciudadanos... ...poniéndole siempre un abogado... ...en todos los procesos... ...en los que las leyes obliga a que intervenga... Uh -huh. ...y de la misma manera me comprometo... ...con todos mis abogados... ...para que en todo caso... ...tengan al menos la compensación económica... ...que yo he Estado voy a determinar... ...pero todos los asuntos... ...que yo le encomienda al abogado... ...le voy a compensar algo... ...luego pelearemos... ...que sí, sea más, más o digno... Menos. Es. ...pero lo esencial es... ...oiga, no me haga usted trabajar... ...y encima... ...que no en espere fin. nada a cambio, está claro... Esto sí, es, es. Es, eso es. ...entonces esto ya es un, un cambio de orientación... Sí, señor. Y ya no solo es la ley de asistencia jurídica gratuita, sino es la ley que va a regular la, toda la asistencia en procesos judiciales para quien tiene el beneficio de justicia gratuita o para quien no lo tiene, uh -huh. pero que en todo caso, por imperativo de la ley, el Estado obliga a un abogado al que haga esta defensa.
1: Sí, porque hay muchas situaciones donde en efecto los ciudadanos se quedan fuera y, y bueno, y a veces es tarde, ¿no? Porque luego llegas a otra a otra instancia y te dicen, bueno, como no has utilizado un letrado o no. Sí.
0: Y hay un ejemplo sangrante, aunque cuantitativamente no es especialmente grave, pero sí que lo es para el abogado que le toca hacerlo, que son las defensas de las personas jurídicas en los procesos penales. Uh -huh. Sabemos además que esto se suele dar en, en los llamados macrojuicios, estafas donde hay empresas que por circunstancias determinadas llega un momento en el que se evidencia que se han constituido o, en, o durante su vida están colaborando y siendo tapadera a, a situaciones fraudulentas, penalmente perseguibles y que también tienen, porque lo dice la ley, el, el derecho, derecho a tener sí. una defensa, uh -huh. Y, consecuentemente, los tribunales exigen a los colegios que se ponga abogado a esa persona jurídica. Pero sabemos, los colegios, y saben los compañeros ¿Sí? y también los tribunales, que aunque designemos un abogado por turno de oficio para hacer la defensa de una persona jurídica en el proceso penal, nadie les va a pagar. O sea, saben que no van a cobrar. Lo saben. Excepcionalmente sí, sí. hay en alguna comunidad autónoma donde hay transferencia en materia de justicia sí. donde se ha podido negociar pues, alguna compensación en estos asuntos tan peculiares. Pero eh, lo que entendemos es que esto no tiene que estar... Eh, ...al capricho o no... ...de que una comunidad autónoma u otra... ...lo puedan reconocer... ...fuera de lo que es el ámbito de justicia gratuita... ...sino lo que queremos es... ...que a través de ley... ...se ampare... ...que todo trabajo encomendado obligatoriamente... a ...un abogado de defensa de cualquier tipo... Tenga al final una compensación
1: Esa compensación digna, que quede bien claro Algunas veces, eh, yo no, no sé si recuerdo bien Que eh, algo así como que en la presentación Que a veces todos los años de, de pues, la memoria ¿no? Sobre el turno de oficio la asistencia eh, yo creo que el procedimiento medio salía a unos 140 y poco euros por procedimiento. corrígeme más efe, efe, o menos. Efectivamente. Sí. Es, claro. es increíble. A quien se lo cuentes, es decir, <risa> déjame que lo diga. A quien se lo cuentes con todo respeto a otras profesiones, eh, a, a un fontanero, a un electricista, a quien se lo cuentes no se lo ve.
0: Sí, la verdad es que cuando se habla de un trato digno. En el, en el ámbito compensatorio, viendo esta media, ya lo entiende uno. Sí. Pero claro, si vamos ahí a pormenorizar procedimientos, pues vemos que, evidentemente, si va a durarte el procedimiento durante al menos un año, Puede. porque es difícil sacar sí, sí. Un, un asunto delante entre de menos, que lo empiezas, sí. trato sí. con el cliente, re, re, recopilación de documentación, preparación, y ese largo etcétera que luego se inicia a través de los tribunales... Sí eso es el trabajo de un año por lo menos cuando no son de más uh -huh. entonces esa compensación pues parece realmente en fin me permito decir miserable totalmente de acuerdo es decir eso
1: yo creo que tenemos que comentarlo a los medios para que sepan repito el esfuerzo que hace el letrado el consejo impulsando también sí. para eso para defender para conseguir esas posiciones dignas y, y el buen servicio excelente servicio que se da a la ciudadanía con unos profesionales que se involucran que, que están actualizados, que en muchos casos tienen que pasar cursos, ¿no? Eh, sí, sí. Para, para acreditarse y demás, es sí. decir, todo para que ocurra esto, que algunas veces no encuentren
0: una retribución, ¿no? Por eso es vocacional, ¿verdad? Sin duda, <risa> sin duda. Porque si no...
1: <risa> sin duda. Eh, don Antonio Morán, Durán, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza eh, ejercicio, eh, abogado en ejercicio eh, evidentemente y presidente de esta comisión del Consejo General de la Abogacía muchas gracias por la visita a nuestros estudios en Capital Radio, en Ventaja Legal y me quedo con ese mensaje es de esa voluntad de que el Estado protege a nuestros ciudadanos a través precisamente de ese abogado al que hay que compensarle ¿de acuerdo?
0: muchas gracias a, a ti radio un abrazo Bien, y una vez más junto